0: Vom Abend. Die Briten sagen Nein zum Brexit-Deal von Theresa May. Heute in der AP. Warum der Verfassungsschutz die AfD jetzt genauer in den Blick nimmt. Und das kommt auf uns zu: die größte Islamorganisation in Deutschland plant einen Neustart. Heute ist Mittwoch, der 16. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. The Eyes to the right, 202 The nose to the left. 432.
1: Ich wurde direkt nach dem Referendum Premierministerin. Deswegen glaube ich, es ist meine Pflicht, den Leuten das zu geben, wofür sie gestimmt haben. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass wir ein Ergebnis kriegen, ist ein Tag mit Unsicherheit, Bitterkeit und Zorn.
0: Der Brexit-Deal mit der EU von Premierministerin Theresa May, er wurde abgelehnt. So, wie es viele schon erwartet hatten. Und damit schönen guten Morgen. Ich bin Henning Bulka. Diese Entscheidung von gestern Abend, die ist natürlich das Thema heute Morgen hier bei uns im Aufwacher podcast Mit 432 zu 202 hat die deutliche Mehrheit der Abgeordneten im britischen Unterhaus gestern Abend Nein gesagt zu dem Deal, den May mit Brüssel ausgehandelt hat, für einen geregelten Austritt der Briten aus der EU. Der Deal von von dem Brüssel sagt, es ist der beste und auch der einzige Deal, den es geben wird. Nun könnte ein Brexit ganz ohne Abkommen drohen. May ist damit auch in ihrem Amt beschädigt. Sie hat angeboten, sich heute einem Misstrauensvotum zu stellen. Das Chaos auf der Insel geht also weiter. Aber wie genau? Das ist noch ziemlich offen. Philipp Detlefs berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Kann man denn schon irgendwelche Tendenzen ausmachen? Kann May trotzdem Premierministerin bleiben?
2: Ja, einen Rücktritt hat sie ausgeschlossen. Und es wird auch erwartet, dass sie das Misstrauensvotum heute Abend übersteht. Und für den Fall hat sie angekündigt, dass sie sich mit Vertretern aller Parteien treffen will und dass sie konstruktiv in die Gespräche geht.
3: Given...
2: Ja, wie man hört, gab es dafür ein bisschen sarkastisches Gelächter im Parlament, aber das wäre dann der Plan, zu sehen, wie das Abkommen geändert werden muss, damit es im Parlament die Zustimmung bekommt. Wie realistisch das ist, schwer einzuschätzen. Wie waren denn die Reaktionen auf das Nein gestern in London? Vor dem Parlamentsgebäude in Westminster, da gab es gestern so eine Art Public Viewing. Da standen Brexit-Gegner und Brexit-Befürworter nebeneinander. Und die haben alle gejubelt, als das Ergebnis verkündet wurde. Also alle sind glücklich über das Ergebnis. Da sind sich beide Seiten ausnahmsweise mal einig. Dieser Deal hilft niemandem, sagen sie. Nur darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Da gehen die Meinungen natürlich nach wie vor weit auseinander. Und was sagt die Politik? Ja, auch im Parlament hörte man so einen leichten Jubel, als das Ergebnis der Abstimmung kam. Ex-Außenminister Boris Johnson, der ja wegen Mays Brexit-Kurs zurückgetreten war, der hat gesagt, das Abkommen ist tot und er war auch sichtlich zufrieden damit. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat sich gemeldet. Es reicht, der Brexit muss endlich gestoppt werden, sagt sie und sie forderte erneut ein
0: zweites Referendum. Philipp Ditlefs, vielen Dank. Auch in Brüssel vom Sitz der EU-Kommission ist die Abstimmung gestern natürlich intensiv verfolgt worden. Kommissionspräsident Juncker hat sich enttäuscht gezeigt über das Ergebnis. Die Zeit sei fast um für London und nun drohe ein No-Deal-Brexit, schreibt er. Aus Brüssel berichtet dpa-Korrespondent Dieter Ebeling. Wie groß ist denn nun die Gefahr, dass es wirklich zu
3: einem ungeregelten Brexit kommt? Also diese Gefahr ist nun größer als je zuvor, aber es muss nicht so zwangsläufig dazu kommen. Die Regierung May steht jetzt vor einem Vertrauensvotum. Wenn sie das übersteht, könnte sie Neuwahlen ausrufen oder gar ein neues Referendum. Beides würde wohl zu einer Verschiebung des Brexit führen, ist aber ziemlich unwahrscheinlich wahrscheinlich. Sie könnte auch Neuverhandlungen versuchen, aber die werden nicht viel bringen. Doch die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Warum ist denn die EU über einen ungeregelten Brexit so besorgt? Das ist eine ganze Reihe von Gründen. Ohne Austrittsvertrag müsste die Außengrenze zwischen Irland und Nordirland beispielsweise wieder kontrolliert werden. Und das könnte schlimme politische Folgen haben. Und ohne Vertrag drohen Zölle und Zollkontrollen schweren Schaden für die Wirtschaft anzurichten in Großbritannien und auch in der EU. Viele andere Fragen wären auch nicht geregelt. Das reicht von Arbeitserlaubnissen bis zur Anerkennung von technischen Prüfungen. Können solche Fragen nicht schnell geregelt werden? Nun, ganz so schnell wird das nicht gehen. Da muss sehr viel Detailarbeit geleistet werden. Und genau das wollte man sich ja ersparen mit dem Abkommen. Nach DIHK-Angaben sind rund 70.000 deutsche Unternehmen alleine vom Brexit betroffen, in sehr unterschiedlicher Weise natürlich. Und nicht nur deswegen könnte dieser Brexit die Deutschen viel Geld kosten. Der Bericht
0: von Dieter Ebeling aus Brüssel. Dankeschön.
3: Eine der Möglichkeiten, die nun diskutiert werden, ist ja, dass
0: London einfach sagen könnte, Stopp, wir lassen das mit dem Brexit einfach ganz sein und bleiben in der EU. Aber auch das wäre leider keine gute Lösung. Nein, das könnte sogar eine Gefahr sein für Großbritannien und für ganz Europa. Warum? Das kommentiert und analysiert unser Chefkorrespondent Matthias Beermann. Seinen Text findet ihr auf RP Online. Und damit zurück nach Deutschland und zu einer Entscheidung eines Bundesamts von gestern, die sich schon länger angedeutet hat und die die meisten wohl gar nicht so sehr überraschen dürfte.
4: Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, sich ist ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt.
1: gepflanzt.
0: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
3: Aber
2: liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
0: Das waren drei der wohl mittlerweile bekanntesten Zitate von Politikern der AfD. Zu hören waren Björn Höcke, Alice Weidel und Alexander Gauland. Es sind Zitate wie diese, mit denen die Partei bewusst für Aufreger sorgt und wegen denen sie sich aber auch immer wieder den Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie sich mehr als nur am rechten Rand bewegt. Dazu trägt auch bei, dass Politiker der AfD immer wieder mit sogenannten völkischen Begriffen arbeiten, also zum Beispiel Umvolkung oder Volksgemeinschaft. Eine Anlehnung an die Sprache der Nazis. Nun hat das Bundesamt für Verfassung Verfassungsschutz entschieden, die AfD wird bundesweit zum Prüffall. Die Jugendorganisation und der sogenannte Flügel, eine Sammlungsbewegung in der Partei, die werden zum Verdachtsfall. Bei der jungen Alternativen, da sieht der Verfassungsschutz etwa Positionen, die die Menschenwürdegarantie eindeutig verletzen. Was bedeutet all das jetzt konkret? Wird die AfD jetzt abgehört? Einordnungen von unserem Rechtsexperten in der RP-Redaktion Henning Rasche. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm gesprochen.
1: Der Verfassungsschutz hat die AfD als Ganzes zum Prüffall erklärt. Inwiefern darf die Partei denn nun unter die Lupe genommen werden?
4: Zunächst wird der Verfassungsschutz eine gesonderte Einheit einrichten. Da sitzen dann wie auch immer geartete Anzahl von Leuten und die werten zunächst mal das aus, was jeder von uns äh, auswerten könnte. Das ist die Zeitung, das ist das Internet, das ist das Radio und das ist das Fernsehen. Mehr werden die erstmal gar nicht machen und die werden da strategisch überprüfen, wie oder was genau die Partei eigentlich vorhat.
1: Mit dem rechtsnationalen Flügel und der jungen Alternative ist der Verfassungsschutz ja sogar noch mal einen Schritt weitergegangen.
4: Genau, da ähm, hat der Verfassungsschutz gesagt, das ist ein Verdachtsfall, das ist ein Schritt weiter, das ist dann tatsächlich der Einstieg in die tatsächliche Beobachtung, das wo man sagt, die werden vom Verfassungsschutz beobachtet, ähm, das heißt, da werden geheimdienstliche Mittel angewendet, da kommen V-Leute zum Einsatz oder können zum Einsatz kommen, äh, Observationen, da können auch Telefone abgehört werden. Das muss alles nicht passieren, aber das ist da im Bereich jungen Alternative und des rechtsnationalen Flügels ist das zumindest möglich. Und das ist so der wesentliche Unterschied zwischen dem Prüffall und dem Verdachtsfall.
1: Dass man die AfD als Ganzes beobachtet, wurde im März vom Verfassungsschutz noch abgelehnt. Wieso kommt denn jetzt diese Wende?
4: Also die Bundesländer, es gibt ja 16 Einzelne Behörden vom Verfassungsschutz in, je, in den jeweiligen Bundesländern und dann gibt es noch ein Bundesamt für Verfassungsschutz und die haben sich auf verschiedenen Tagungen immer wieder ausgetauscht. Es, ist ja schon, es wird ja schon seit Jahren diskutiert, ob die AfD nicht äh, beobachtet werden müsste und 2018 im März hat man unter dem damaligen Präsidenten Maaßen gesagt, nein, das machen wir nicht. Warum es jetzt ein paar Monate später oder etliche Monate später zum gegenteiligen Ergebnis kommt, ist nicht so unbedingt klar, weil diese Materialsammlung, die mehrere tausend Seiten umfasst, nicht öffentlich ist. Es wird spekuliert, ob das am neuen Präsidenten des äh, Verfassungsschutzes, Herrn Haldenwang, liegt, der den Kampf gegen Rechtsextremismus etwas offensiver vorantreibt, als Maaßen es getan hat.
1: Die AfD will sich das nicht gefallen lassen und hat gestern schon angekündigt, juristische Schritte einzuleiten. Inwiefern hat das denn Aussicht auf Erfolg?
4: Also das klingt natürlich irgendwie gewichtig und äh, schwerwiegend. Man muss aber sehen, dass der Eingriff, den der Verfassungsschutz jetzt in die Parteienfreiheit, so heißt es im Grundgesetz, der AfD ähm, macht, der Eingriff ist relativ gering. Denn Zeitungen lesen, Fernsehen gucken, das ist relativ harmlos. Und insofern wird eine Klage dagegen relativ aussichtslos sein. Ähm, was die junge Alternative und den rechten Flügel angeht, das ist schwer zu sagen, da wird man höchstens davon hören, schätze ich jedenfalls, dass sich einzelne Abgeordnete gegen Überwachungsmaßnahmen wehren. Und das wird dann immer sehr im Einzelfall überprüft werden müssen.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne.
0: Für die Fans von Fortuna Düsseldorf, da war es gestern sicherlich die beste Nachricht des Tages. Trainer Friedhelm Funkel hat seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Nach der Posse in der vergangenen Woche haben sich Vorstand und Trainer also geeinigt. Unser Sportredakteur Patrick Scherer war beim Trainingslager in Marbella dabei und stand in den vergangenen Tagen mit allen Fortuna-Beteiligten engen Kontakt. Patrick, am Tag davor hat Funkel ja noch gesagt, er wisse nicht, ob er weitermacht und nun die Vertragsverlängerung bis 2020. Warum konnte man sich denn jetzt doch so schnell einigen? Ich denke, dass beide Parteien vor allem ähm, zum Wohle von Fortuna Düsseldorf
5: handeln wollten und jetzt Ruhe vor der Saison haben wollen in dieser Thematik, weil äh, die Öffentlichkeit war so aufgebracht und ähm, es musste eine Einigung kommen. Und Robert Schäfer hatte eigentlich gar keine andere Wahl als die Forderung, die Friedhelm Funkel bestimmt gestellt hat, nicht in finanzieller Hinsicht, sondern eher auf seinen Trainerstab und äh, auf die Umstände, wie mit seiner Mannschaft umgegangen wird und was seine Mannschaft in Zukunft angeht,
0: das diese Forderungen entsprochen werden mussten. Da hatte Schäfer keine Wahl. Im Vertrag steht nun aber auch, die Verlängerung gilt nur für die erste Liga. Ein Gewinn oder eher eine Niederlage für Funkel? Ein Gewinn ist es vielleicht nicht. Friedhelm Funkel hatte dieses Angebot oder dieses
5: Zugeständnis ja schon vor der Eskalation in Marbella gemacht. Da wollte der Verein noch nicht drauf eingehen. Jetzt haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das ist eine elegante Lösung. Es erhöht ein bisschen den Druck auch auf Funkel logischerweise, der aber immer gesagt hat, er traut seiner Mannschaft absolut den Klassenhalt zu und eigentlich hat sie das in den letzten Monaten ja auch bewiesen, oder beziehungsweise vor allem in, in, den letzten, in der letzten Woche im Dezember und äh, auch was die Eindrücke aus dem Trainingslager sind, ähm, sind absolut so, dass, dass die, der Klassenhalt drin ist. Und dann hat Friedhelm Funkel bei uns im Interview auch gesagt, selbst wenn sie absteigen würden, glaubt er schon, dass er der beste Mann wäre, um sie auch wieder in die erste Liga zu führen. Ich glaube aber, in diesem Fall würde dann eben genau das, was zuletzt der Vorstand ja forcieren wollte, nämlich einen Neustart
0: vielleicht ohne Trainer Funkel, der würde dann in der zweiten Liga stattfinden. Am Samstag beginnt ja schon die Rückrunde. Sagen wir mal, Fortuna würde die kommenden drei Spiele verlieren. Würde es dann trotzdem für Funkel gefährlich werden? Das ist genau die spannende Frage, weil äh, das, was jetzt geschlossen wurde,
5: ist ja eine Art Burgfrieden ja, zum Wohle des Vereins und ähm, damit sportliche Ziele nicht gefährdet werden. Wenn drei Spiele in Folge verloren würden, wovon ich persönlich nicht ausgehe, weil die Mannschaft dafür eigentlich äh, zu gefestigt ist, aber falls es so passieren sollte, dann wird der Vorstand natürlich überlegen, müsste man nicht doch reagieren. Allerdings ist das dann eine ganz, ganz schwere Gemengelage, weil ähm, Niederlagen in Zukunft eigentlich immer Robert Schäfer zugeschoben werden und Siege Friedhelm
0: Funkel. Von daher wird es spannend zu beobachten sein, ähm, wie, wie die Entwicklung in der Rückrunde ist. Die Einschätzung von Patrick Scherer. Vielen Dank. Und die deutschen Handballer, die können sich freuen. Jetzt geht die WM im eigenen Land nämlich so richtig los für die Mannschaft. Gestern Abend hat sich das Handballteam den Einzug in die Hauptrunde erkämpft mit einem 25 zu 25 Unentschieden im Spitzenspiel gegen Titelverteidiger Frankreich. Auch wenn der Ausgleich erst in letzter Sekunde fehlt. Es wäre nämlich fast sogar noch ein Sieg geworden für Deutschland. Bei Kapitän Uwe Gensheimer und Bundestrainer Christian Prokop da überwog danach im ZDF trotzdem die Freude.
3: Wir ja, haben so ein geiles Spiel abgeliefert, einen riesen Kampf hingelegt. Jetzt ist alles drin. Da ist alles drin für uns in dem Turnier und es geht weiter.
0: Genau das hatten wir ja vor, dass wir an uns glauben, dass wir 60 Minuten ja, dem Weltmeister da einen richtigen Fight liefern. Und das haben die Jungs wahnsinnig gemacht. So haben wir uns das vorgestellt. Ich denke, irgendwann werden wir belohnt. Das wäre natürlich der Traum der WM-Sieg im eigenen Land. Dafür ist der Weg aber noch weit. Alle Infos zur Handball-WM findet ihr bei uns im Live-Blog auf rp-online. Damit zu weiteren Meldungen heute Morgen. In NRW gibt es immer noch zu wenige Lehrer, etwa jede dritte Stelle an Grundschulen ist nicht besetzt. Konkret sind es aktuell 1100 offene Stellen an Grundschulen. Das hat uns NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gesagt. Sie will weiter gegensteuern und zum Beispiel Lehreranwärter für Gymnasien an Grundschulen locken. Auf Mallorca sind gestern am späten Abend zwei Deutsche tot aufgefunden worden. Die Leichen des 56 Jahre alten Mannes und der 59 Jahre alten Frau waren bereits stark verwest. Sie wurden in der Wohnung der beiden in der Gemeinde Jukmachor gefunden. Nach Medienberichten gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann die Frau getötet und dann Suizid begangen hat. Eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Und das wird heute wichtig. Die größte Islamorganisation in Deutschland, die DITIB, die steht ja immer wieder heftig in der Kritik wegen ihrer Nähe zur türkischen Regierung. Nun kündigt sie einen Neustart an und will heute Vormittag ihre Visionen für die kommenden Arbeiten präsentieren. Außerdem wird heute in Köln das neue Spitzenpersonal der türkisch-islamischen Union vorgestellt. Bund und Länder verlangen, dass sich die DITIB von der Türkei löst. Der Bund hat die Finanzierung von Projekten in DITIB-Trägerschaft schon eingestellt. Wird der Love Parade Strafprozess bis zu einem Urteil fortgesetzt oder wird er ohne Urteil eingestellt? Darüber beraten heute Richter, Staatsanwälte, Verteidiger und Nebenklageanwälte. Unter anderem ist eine der großen Fragen, ob überhaupt einem der Angeklagten eine Schuld nachgewiesen werden könnte. An dem Gespräch heute, da dürfen nur Juristen teilnehmen, die unmittelbar an der Hauptverhandlung beteiligt sind. Erst morgen will das Gericht offiziell über Ergebnisse informieren. Es könnte aber natürlich gut sein, dass heute trotzdem schon was nach außen dringt von dem, was da besprochen wurde. Und das griechische Parlament wird heute am späten Abend darüber abstimmen, ob Alexis Tsipras weiter regiert. Der Ministerpräsident hatte ja die Vertrauensfrage gestellt, nachdem Verteidigungsminister Panos Kamenos und seine Partei der unabhängigen Griechen die Koalition mit der Regierungspartei Syriza aufgekündigt hatten. Hintergrund ist der Namensstreit mit dem Nachbarland Mazedonien. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Und da bleibt es recht schmuddelig in NRW: die Temperaturen weiter um die 6 bis 7 Grad, manchmal auch mit Regenschauern zwischendrin, hin und wieder aber auch die Chance, auf Sonne, morgen dann verregneter, am Freitag dann wieder trocken, aber kühler. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 16. Januar 2019. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Mittwoch. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de